0: Gloria al Señor, damos alabanza al Señor por esta oportunidad, amén. Eh, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor, libro de Mateo, amén, eh, capítulo 9, eh, capítulo 6, verso 9, que es el texto central, donde nos estamos apoyando para esto.
1: Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
0: Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, estamos, hermanos, estudiando sobre el matrimonio, fundamentados en esta hermosa oración que amén, amén. elevara al cielo nuestro Señor Jesucristo. Eh, conocida como el padre nuestro amén y mediante esta oración hermano pues vamos a mirar cuál es la voluntad de dios para nuestro matrimonio nuestro hogar amén y vamos eh, estructurando esta enseñanza amén por pasos ya estudiamos la primera estructura como es padre nuestro que estás en el cielo amén estamos estudiando en este momento la segunda estructura eh, santificado sea tu nombre, gloria al nombre del señor, y con esta frase pues ya llevamos dos enseñanzas, y vamos a manera de resumen a presentar eh, para nuestro matrimonio, qué significa padre santificado sea tu nombre en nuestro matrimonio, al estudiar el término santificado sea tu nombre, pues eh, empezamos a mirar, gloria al nombre de Cristo, que Amén, eh, eh, el, el, amén. Eh, tiene tres significados que lo no vimos, gloria al nombre del Señor Amén, Amén, amén. que es, primero santificado sea tu nombre es una ofrenda aceptar santificado sea tu nombre y pedir que Dios sea santificado en nuestro matrimonio es decirle Señor, nosotros queremos que nuestro matrimonio sea una ofrenda de reverencia. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Eso ya lo estudiamos. Nuestro hogar debe ser una ofrenda de reverencia para el Señor. También debe, cuando decimos y oramos que el nombre del Señor sea santificado en nuestro matrimonio, estamos diciendo que nuestro matrimonio debe ser un altar de adoración, gloria al nombre de Cristo. Amén. Estamos intentando, hermano, recuperar el color normal. Amén. En ese trapito hay que quitarlo, gloria al nombre del Señor. Amén. Yo creo que ahí nos vemos un poquito mejor, es que así se configuró al inicio. Amén. Bueno, no sabemos si se mejoró o se empeoró, pero amén. Son cosas, hermano, que pasan en vivo. En este momento estamos en vivo. Transmitiendo desde la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, siendo hoy 6 de agosto del 2020. Se nos fue este año.
1: Y un mes muy bonito, por cierto.
0: Ay, poder de Dios, Señor amado. <ríe> es porque ya cumpleaños. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Es verdad, muy hermoso. Amén. Eh, eh, muchas personas que amamos, entre ellas... Mi amada esposa y mi mamá cumplen este año. Mi Amén. abuela también cumple este año. Uy, mis tres mujeres cumplen este año, este mes. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, hermanos, entonces ya estudiamos. Cuando oramos al Señor santificado sea tu nombre en nuestro matrimonio, estamos diciendo, Señor, queremos que nuestro matrimonio sea una ofrenda de reverencia. Segundo, que sea un lugar de adoración. Y hoy tenemos, hermano, un punto... Muy sensible, muy tremendo, y pedimos al Señor que Dios nos ayude a desarrollarlo con la seriedad, con la reverencia, con el respeto, con la fidelidad a la palabra del Señor, pero al mismo tiempo con la claridad necesaria para que este punto, hermano, eh, quede claro en cada uno de nosotros. Cuando nosotros decimos, vuelve y lo repito, Señor, santificado sea tu nombre en nuestro matrimonio. Estamos hablando primero de que nuestro matrimonio queremos sea un lugar de reverencia, o una ofrenda de reverencia. Segundo, un lugar de adoración. Y tercero, estamos hablando de que queremos de que nuestro matrimonio sea
1: un altar de pureza y santidad a
0: Dios. Tremendo. Amén. Amén. Un altar de pureza de santidad Adiós. Adiós, bendito También, sea amigo. el nombre del Señor. Hermanos míos, eh, nosotros tenemos que entender, déjeme yo aquí cuadro esto. Tenemos que entender, hermano, de que cuando nosotros oramos y decimos, Señor, santificado sea tu nombre, no solamente estamos hablando de que nuestro hogar debe ser, vuelvo y repito, una ofrenda de reverencia, un lugar de adoración, sino que tiene que ser un altar. Amén, amén. De continua santidad. Si nosotros como cristianos queremos tener un matrimonio victorioso, bendecido, si queremos que la presencia de Dios esté en nuestro matrimonio, si queremos que nuestro matrimonio sea un pedacito de cielo, nuestro matrimonio tiene que vivir en santidad.
2: Amén, amén.
0: Amén. Tenemos que vivir en rectitud, tenemos que, hermano, tener una vida personal, como lo vamos a ver ahorita, y en pareja, amén, en santidad delante del Señor. Tenemos para este para este punto que, que es nuestro matrimonio un altar de pureza y de santidad, tenemos dos citas básicas. Amén. amén. Vamos a, a hablar de muchas citas, de muchas cosas. Y la primer cita, amén, eh, la tenemos en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2 al 2. Al, al 8. Amén, al 8. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Invita a mi esposa que por favor nos acompañe o nos dirija más bien en esta lectura.
1: Amén. Leamos desde el versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, Amén. que os apartéis de fornicación, uh -huh. que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno uh -huh. agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado.
0: Amén. Versículo, leamos el 7.
1: Amén. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación.
0: Amén. Gloria al Señor. Y mire el versículo 8, podemos incluirlo.
1: Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo.
0: Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, aquí el apóstol Pablo empieza hablando de, de la santidad y relaciona y empieza a relacionar la santidad con eh, la vida marital, con la vida eh, íntima en el matrimonio. Amén. Amén. Si nosotros oramos a Dios diciendo, Señor, santificado sea tu nombre, tenemos que entender, hermano, de que la santidad en nuestro matrimonio comienza con la santidad sexual. Amén, amén. amén, Y de eso vamos a tratar esta enseñanza con la ayuda del Señor.
1: Alabado sea el Señor.
0: Pablo empieza diciendo: Ya sabéis qué instrucciones
1: os dimos,
0: os dimos por, por, el, por Señor el Señor Jesús. Pablo a los hermanos en Tesalónica ya les había enseñado sobre esto. Les había enseñado sobre la santidad que debe haber en el matrimonio. Les había enseñado sobre la santidad en el área sexual. En el área íntima dentro del matrimonio. Y Pablo dice, esas enseñanzas que les dimos, se las dimos por el Señor Jesús. Son instrucciones que vienen del Señor Jesús. Amén. Hermanos, y amor mío, cuando nosotros eh, estudiamos el área de la sexualidad, desde el punto de vista cristiano, encontramos una cantidad de consejeros... Eh, con una diversidad de opiniones Amén. y unos dicen esto sí, aquello no, esto más o menos, esto no sé y, y, y lo que uno dice, el, lo que un consejero dice que sí, el otro consejero dice que no y lo que este dice que no, se levantan un poco que dice que sí y, y esto Amén. se ha vuelto una terrible confusión para el pueblo del Señor y quiero decirles que el Señor ya ha dado instrucciones acerca de esta área, de la santidad en la sexualidad del matrimonio. Porque esto no significa, hermanos míos, que porque ya estamos casados, se permite todo y de todo. Sí, amén. Amén. amén, amén. De eso hablábamos ahorita cuando estábamos estudiando el mensaje. No porque se esté casado, una persona puede decir, entonces tengo total libertad no ya porque estoy casado entonces a hacer y a deshacer no hay santidad en el matrimonio y el nombre de Dios debe ser santificado en el matrimonio iniciando en el área sexual en el área íntima del matrimonio y, esta, y lo estamos mirando y Pablo está hablando de eso Pablo está hablando de santidad y de relaciones sexuales dentro del matrimonio eh, y es lo que vamos a mirar. Y Pablo empieza diciendo, estos son instrucciones que ya os di. Amén. Y son instrucciones del Señor. Amén. Yo lo digo con mucho respeto. Me importa y nos importa, cinco, lo que el psicólogo tal opine. Nos importa...
2: El coach
0: de vida. Ok. Poco lo que el coach matrimonial, el terapeuta matrimonial opine. Esto que vamos a estudiar son instrucciones del Señor.
2: Amén, amén. A
0: ver, me hubiera gustado de pronto hasta tener un tablerito para ver escrito y, y que quedara un poquito claro, pero que el Señor nos ayude a, a tenerlo así, a explicarlo de esta manera. Dice, instrucciones que os dimos por el Señor. Pues la voluntad de Dios es ¿qué?
1: Vuestra santificación. Vuestra
0: santificación. Versículo 3. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la santidad, la santidad de nosotros hacia Él, de nosotros entre nosotros y que a través de nuestra santidad su nombre sea santificado. Entonces, la voluntad de Dios, hermanos míos, en todas las áreas del ser humano, ¿cuál es?
1: la santificación por santificación
0: encima de todo. amén santificación la palabra santificación eh, lo hemos estudiado viene de una palabra griega es hagiasmos ha, Hagi. Hagi o hagiasmos con tilde en, en la o hagiasmos y para es, es una palabra muy profunda dentro del idioma bíblico y dentro del concepto bíblico pero para resumirla podemos decir que hagiamos, de donde se traduce la palabra santificación significa separado de y consagrado a hay gente que piensa que la santidad es simplemente estar consagrado a Dios entonces hay gente que se consagra a Dios sin apartarse del pecado y hay otros que se apartan del pecado pero no se consagran a Dios Amén. y no hay una santidad completa ahora la santidad debe ser completa en todo nuestro ser. Me gustaría que mi esposa nos leyera 1 Tesalonicenses, capítulo 5, eh, versículo 23, creo que es.
1: Amén, gloria a ser, Señor. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Os
0: santifique, amén, por completo. Mire que es una cuestión, una santidad completa. completa.
1: Amén. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo Amén,
0: entonces, primero, habla de varios conceptos, primero, santidad completa, uh -huh. santidad en todo el ser, que incluye espíritu alma, alma y cuerpo Amén. Amén yo debo en mi matrimonio santificar el nombre de Dios con mi santidad en mi cuerpo Amén y cuando hablamos de matrimonio, mi esposa debe, santificarla, debe santificar el nombre de Dios con su cuerpo y yo santificar el nombre de Dios con mi cuerpo.
2: Amén, amén.
0: Y por eso hoy vamos a hablar de la santidad y el área sexual dentro del matrimonio. Cuando la Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, obviamente incluye el matrimonio. La voluntad de Dios, hermanos míos, para el matrimonio es todo aquello que nazca de la santidad.
2: Amén.
0: Amén. Dios es un Dios santo, lo enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Dios es un Dios santo, Dios es un Dios que ni siquiera, oh, que, que, que decir que Dios es santo en sí mismo es una, ¿cómo lo diría yo? Es como una, un atropello, porque la Biblia no nos enseña que Dios es santo, la Biblia dice que Dios es tres veces Amén. santo. Santo, santo, santo. Y esto nos habla de la profundidad de la santidad de Dios. Entonces, todo lo que nazca de la santidad es la voluntad de Dios. Y todo lo que produzca o aumente nuestra santidad es la voluntad de Dios. Amén. Amén, así es. Aleluya. Y Dios quiere esa santidad tanto a nivel individual, como En pareja. En pareja. Amén. Amén. Entonces, hermanos míos, cuando nosotros oramos al Señor, y cuando debemos orar, Padre, santifica tu nombre en medio de mi matrimonio, vuelvo y repito, eso quiere decir, Señor, haz de mi matrimonio un lugar, eh, un altar de reverencia, una ofrenda de reverencia. Segundo, haz de mi matrimonio un altar de de adoración. Y tercero, haz de mi matrimonio. matrimonio un altar de santidad, incluida y supremamente incluida el área sexual. Amén. amén. ¿Qué sigue diciendo el texto? La voluntad de Dios es vuestra,
1: nuestra vuestra amén.
0: santificación.
1: Amén. Y que os apartéis de fornicación.
0: Amén. Eh, me llama la atención algo, y es que el apóstol dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, y empieza a enumerar... Hay
1: dos conceptos importantes, Hay, apartéis, de apartar, y okay. fornicación. Pero,
0: pero quiero que miremos algo, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, y empieza, la siguiente frase es, que os apartéis. El versículo 4 dice, que cada uno tenga. Uh -huh. Versículo 6 que cada uno agravie, que, que ninguno corrijo agravie, amén. Es decir, la santificación incluye esas tres áreas, esas tres facetas del ser humano. La primera faceta ¿sí? que, que presenta el ser humano es la que mi esposa acaba de leer, que nos apartemos
1: de fornicación,
0: amén. ¿Qué podemos decir de esto de apartarnos de la fornicación?
1: Amén, cuán importante es entenderlo. Amén, si estudiamos la palabra apartarse, amén, nos habla de separarse. Uh -huh. Me gustaría que pronto tú nos hablaras un poquito de, de la raíz de esta palabra para entenderlo mejor.
0: Amén, la palabra apartarse viene de una palabra griega, apejoa, apejomai, apejomai, <ríe> gloria al nombre del Señor, que significa restringirse a uno mismo que significa abstenerse, que significa mantenerse alejado, ponerse límites. Entonces, cuando la Biblia dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, la primer forma de nosotros entrar en esa santidad, que es la voluntad de Dios, es apartándonos de fornicación. Me llama la atención esto. Esto es... Un verbo, una palabra que eh, nos habla de la una decisión, de una actitud que yo tomo. Hay personas que dicen, eh, Señor, eh, aléjame del pecado. No, Dios no tiene por qué hacer tal cosa. Dios no tiene por qué, no, no está comprometido a alejarnos del pecado. Soy yo el que me debo de alejar del pecado. Soy yo el que debo restringirme el pecado. Soy yo el que debo abstenerme, mantenerme alejado, poner límites en mi vida.
1: Es decir que podemos decir que cuando se habla de apartarse, se habla de tomar un autocontrol Ajá. de uno mismo. Amén. De un sometimiento al Espíritu Santo. Así es,
0: amén. Pablo dice que en el hogar, en el matrimonio, debemos de empezar que hay ciertas restricciones.
1: Y eso es muy difícil para la mente de hoy en día, ¿no? Ajá. Porque se piensa que el salir de papá y mamá de casa y papá y mamá y casarme y tener mi propio hogar me da libertad en todas las áreas okay. aún más cuando ya se está en pareja se siente Ajá. una libertad en el área sexual Ajá. pero la Biblia nos habla de un autocontrol
0: <risa> ok, amén. amén sí, amén, es importante como decíamos ahorita, nosotros pensábamos eh, o el mundo piensa el ser humano piensa que porque ya está casado entonces se permite de todo uh -huh. y que no hay límites, que porque ya se está casado. Pablo empieza a decir, no hermanos míos, la voluntad del Señor es que ustedes se santifiquen. ¿Y cómo demuestran ustedes esa santidad? Primero, que es, os apartéis de fornicación. Y la palabra apartar, vuelvo y repito, esto habla de restringirse. Y alguien dirá, pero ¿cómo es posible hermano? ¿Significa que en el matrimonio tengo que restringirme? Sí, tenemos amén, amén. que abstenernos Sí Bueno, yo voy a empezar a hablar unas cositas Un poquito sospechosas Pido <risa> al Señor que me ayude
2: Amén, amén.
0: Por ejemplo Yo sé que de pronto Con esto que voy a decir, alguna persona me va a atacar Diciendo, eso es el Antiguo Testamento Yo sé que es el Antiguo Testamento Y como tal, para nosotros No es un mandamiento activo Pero de ahí Tenemos que sacar un principio espiritual Poderoso, amén. por ejemplo la Biblia establece en el Antiguo Testamento que mientras la mujer esté en su periodo, uh -huh. no deben haber relaciones sexuales.
1: I amén, mean, I amén. Mean.
0: Vuelvo y repito, alguien me dirá, ese es el Antiguo Testamento. Bueno, tómelo como quiera. Yo encuentro que toda la palabra de Dios es inspirada y útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia sé que el antiguo testamento no es eh, el manual de norma para nosotros de manera activa pero ahí hay un principio poderoso dios con eso nos está diciendo aún dentro del matrimonio tienes que practicar el autocontrol el someterte al espíritu santo el que nos sometamos a Dios el entender de que hay ciclos normales Amén. dentro del matrimonio si bien la Biblia dice no os neguéis el uno al otro, si bien la Biblia dice que, que, que eh, en el matrimonio la única razón así como para abstenerse de la intimidad es la oración consentida de ambos pero también hay otros punticos que uno tiene que abstenerse ¿Amén? Amén así es. Muy bien esto habla, hermano, de que la santificación, amén, del matrimonio comienza con mi santificación personal.
1: Amén. Y es que un autocontrol se puede llevar a cabo cuando hay dominio del Espíritu Santo. Amén. Cuando me someto al Espíritu Santo. Así es. Amén. Para yo tener comunión con el Espíritu Santo, debo tener una vida de santidad a Dios. Uh -huh. Si mi matrimonio quiere ser santo, debo empezar por mí, Amén. por cada uno de nosotros. Así es. En el compromiso que hicimos delante de Dios en un altar, nos comprometemos también a llevar la santidad de nuestro diario andar para que habite en medio de nuestro hogar y matrimonio.
0: Amén, así es. Entonces, estamos hablando de que aún en el área sexual tenemos que tener santidad. Y, y Pablo dice apártense de qué de qué debemos apartarnos dice la Biblia de fornicación la palabra fornicación en griego es la palabra porneia yo he hablado varias veces porque pronto alguien dirá pero es que dice fornicación y yo estoy casado eso
1: te iba a preguntar porque es que la fornicación es antes del matrimonio okay. durante el matrimonio es adulterio
0: okay. que es la
1: diferencia entonces por qué se dice fornicación.
0: Ok. Entonces mi pregunta es, ¿será que alguien casado puede fornicar? ¿Será que alguien soltero puede adulterar?
1: A la luz de la palabra, sí.
0: Vamos a mirar que sí. <risa> Vamos a mirar que sí. Amén. La palabra fornicación, vuelvo y repito, aquí viene de la palabra griega porneia. La palabra porneia a su vez viene de una raíz griega que es pornos de ahí viene nuestra palabra latina o castiza porno o de donde viene pornografía
2: uh -huh.
0: y la palabra porno en su en su significado más básico y elemental significa vender intercambiar
2: I amén mean, I amén mean.
0: toda venta espiritual espiritual todo intercambio espiritual toda negociación espiritual en la cual se venda algo de valor, por algo que no tiene valor, se llama porneia, se aplica no solamente al área sexual, la Biblia nos habla por ejemplo, hablando de Esaú cuando cambió su primogenitura por un plato de lentejas, en el libro si no me falla la memoria de Hebreos capítulo 13, verso... 16, 12, 12, 16 dice, no se ha hallado en vo entre vosotros algún profano y fornicario como Esaú, cuando la, cuando miramos la Biblia no habla pues que Esaú haya cometido una fornicación sexual, ¿Sí? pero qué hizo Esaú, cambió su primogenitura por un plato de lentejas amén, porque porno por, porneia eh, eh, o, por, o pornos uh -huh. que significa fornicario también significa venta, vender Uh, de ahí también viene la palabra prostituto o prostituta, ramera. Gloria al nombre del Señor. Entonces, eh, una persona, eh, eh, estoy tomando que la palabra porno significa vender y significa eh, y se aplica a todo aquello que vendemos. Eh, 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 algo que es de valor por algo que no tiene valor, especialmente en el área espiritual. Por ejemplo, la Biblia habla, volví y repito, de Saúl, amén, que, que lo llamó fornicario porque cambió su primogenitura por eh, eh, un plato de lentejas. La Biblia también habla de Israel como fornicario. Amén. ¿Por qué? Porque se fue tras dioses ajenos. Entonces, hay, por, eh, hay porneía espiritual, hay fornicación espiritual. Amén, amén pero la más grande aplicación de la palabra porno o porno de donde viene porneia eh, eh, de donde se traduce fornicación en nuestro idioma, se refiere al acto sexual eh, prohibido por el Señor y abarca todo tipo de pecado sexual no, 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 no. ¿Sí? Eh, todo pecado sexual la Biblia lo incluye dentro de un término por ella. Amén. Eh, porque todo pecado sexual, en todo pecado sexual hay una venta, hay una negociación. Uh -huh. Se cambia la pureza de la persona, la presencia de Dios, uh -huh. la dignidad de la persona por unos momentos de placer carnal. En todo pecado sexual, hay porneya. Ahora, porneya incluye prostitución, que es vender el cuerpo, uh -huh. vender, eh, sí, el cuerpo por dinero, vender placer por dinero. Hoy en día hay una prostitución más tonta. La gente se vende por nada. Uh -huh. Sí, tremendo.
1: Bueno, y ahí también podemos hablar acerca de nuestra relación como esposos Ajá. ¿sí? nunca podemos utilizar una relación sexual para manipular a la otra persona okay. para obtener algo personal
0: eso es santidad eso es santidad en la relación sexual mm -hmm. hay, gente, hay, hay personas que dicen eh, 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 no, yo sé yo sé que estando con mi cónyuge con mi esposo con mi esposa eh, en lo la convenzo. intimidad lo convenzo y entonces así puedo tener el mueble que quiero la, el, te, la, el televisor sí, también, para okay. que mi esposa me deje comprar el televisor para que mi esposo eh, me compre compré tal cosa, amén y, y, y viceversa, y algunos dicen, nada ah, como no hizo lo que yo quería, te le corto los servicios, sí, sí, sí. eso es falta de santidad en, lo, en, en, en la relación sexual, hermanos míos, déjenme explicarles esto, fornicación, porneía, abarca todo pecado sexual, Déjenme explicar un poquito más este concepto, la palabra pecado significa errar en el blanco y en el propósito, Bíblicamente Dios creó todas las cosas con un propósito Porque Dios no crea las cosas sin propósito alguno todo lo creó con un propósito los animales fueron creados con un propósito el, 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 el campo con su vegetación fue creado con un propósito el sol y la luna usted ve en Génesis capítulo 1 fue creado con un propósito el hombre fue creado con un propósito la mujer fue creado con un propósito y el matrimonio fue creado con un propósito Amino. y la relación sexual dentro del matrimonio fue creada por Dios con un propósito Amino. ahora cuando nosotros, aunque estemos en el matrimonio, erramos el blanco, no usamos esa herramienta que Dios nos dio, como es la relación sexual, y no se usa en el propósito de Dios, para el propósito del Señor, se peca, hay pecado sexual. Estamos hablando, primero, de prostitución. ¿Qué otro pecado incluye la, 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 eh, la porneia o la fornicación, como la Biblia lo establece?
1: Podríamos hablar también del adulterio.
0: El adulterio. ¿Qué es el adulterio? Es la relación sexual por fuera del matrimonio con una persona que no es el cónyuge. Amén. Amén. La Biblia dice que el matrimonio es indisoluble. La Biblia dice que no hay divorcio para el Señor. No hay divorcio, cuando un hombre y una mujer se casan, así se casen delante de un pastor, de un sacerdote, de un juez, de un notario, así se casan frente a un, a un jefe de una tribu indígena, apenas se hayan casado frente a una autoridad y hayan consumado, amén, ese, ese matrimonio mediante la relación íntima, ese matrimonio quedó sellado y aprobado por Dios, amén, así es. y es hasta que la muerte los separe, amén, amén. Amén. Entonces, cuando un hombre o una mujer tiene relaciones sexuales con otra persona que no es su cónyuge, mientras el cónyuge viva, eso se llama adulterio. Alguien dirá, hermano, pero es que yo ya me casé, yo ya me casé y yo ya me separé y legalmente me divorcié. Para Dios, el tal divorcio no existe. Amén. Si por alguna razón dura, triste, Tuviste que separarte de tu cónyuge. La Biblia dice que puedes separarte. Pero la Biblia dice quédese sin casar. ¿Por qué? Porque mientras el cónyuge tuyo, sea tu esposo o tu esposa, dependiendo quién sea quien nos esté viendo, mientras tu cónyuge viva, tú estás sujeto o sujeta a tu cónyuge por la ley mientras él viva. Miramos. Quiero que leamos, por favor, libro de Romanos, capítulo 7, eh, versículos 2 y 3. Amén.
2: Bien, libro de
0: Romanos, capítulo 7, eh, versículos 2 y 3. Amén.
1: Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido mu muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera.
0: Amén. Mire, ahí está Amén. claro. Mientras un cónyuge, mientras una persona tenga a su esposo o a su esposa viva o vivo, están sujetos por la ley a ese marido. Y si se une a otra persona será llamada adúltera o adúltero, bendito sea el nombre del Señor, amén, la Biblia lo establece hermano, eso ahí no hay no discusión. hay vuelta de hoja, no hay discusión, ahí no hay forma de reinterpretar eso, hermano pero es que yo me casé solo por lo, por lo civil y no me casé por la iglesia, no importa, para Dios el matrimonio ya está establecido. Amén, es. Miremos lo que dice Gálatas, capítulo 3, verso 16. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén
1: alabado, Libro
0: Dios. de Gálatas, capítulo 3, versículo 16.
1: Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No,
0: 3, no, 16. 15, leamos el 15, perdón.
1: Hermanos, hablo en términos humanos un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni nadie le añade.
0: Ni nadie le añade. Un, un, un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie le quita, nadie le añade. Quedó para siempre. Amén. Bendito sí, sea es. el nombre del Señor. Entonces, sea el Señor. si por alguna razón, hermano, hermana, usted dice, eh, hermano, no pude convivir con mi esposo, con mi esposa, nos separamos, eh, eh, no pudimos hacer convivencia, bueno, la Biblia dice triste, triste sí, eso, eh, intenten arreglar su matrimonio, pídanle al Señor, bueno, amén, pero que de pronto no se pudo. La Biblia dice que el hermano o la hermana no está sujeto a vivir en tal servidumbre, en tal, de, de, de tal manera. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, si quiere separarse, párese, pero quédese solo. Quédese sin casar. Amén. Amén. Hasta que su esposo o su esposa muera. Y si usted en vida de su esposo o su esposa se une a otra persona, usted será llamado adúltero o será llamada adúltera. Amén.
2: Amén, así es. Ahora,
0: si usted conviviendo con una persona, usted es infiel a esa persona, también es adulterio. Uh -huh. Amén. Y ahora les preguntábamos algo.
1: También, también hay que, que aclarar ahí, porque es que no solamente es, tiene que ser un adulterio como tal consumado, también en ah, el okay. corazón. Ah, ok.
0: Para allá iba. Amén. Sí. Hay varias formas de adulterar. Por ejemplo, la Biblia dice que quien codicia a alguien en, en su corazón, corazón, no necesariamente tiene que estar acostado con esa persona en la cama haciendo el acto, sino con desearla en el corazón. ¡Ya adulteró! Amén uno adultera y puede adulterar en el corazón hay otra cuestión Uno puede una persona puede adulterar sin ser casada porque la Biblia dice en el libro de leamos por favor libro de Mateo capítulo 19 Gloria al poderoso nombre de nuestro Dios, amén, estamos aprendiendo alguien que diga ya en la casa, al, amén aleluya, Gloria al <ríe> nombre del Señor, libro de Mateo capítulo 19, eh, el versículo leamos 8 y 9
1: Amén. Amén. Él les dijo, por la dureza de Él vuestro... Él es Jesús. Amén. Amén. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. más okay. Mas al principio no fue así. Uh -huh. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Uh -huh. Y el que se casa con la repudiada, adultera.
0: Ahí está claro. Es decir, que Dios nos guarde. Si yo por alguna razón repudio a mi esposa y yo me caso con otra mujer mientras ella viva, yo soy un adúltero. Y la persona que se case con mi esposa, así sea un hombre soltero, no, 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 entra en adulterio. ¿Por qué? Porque entre otras cuestiones, a través del acto sexual son uno. Y como ella tiene una relación sexual con una persona diferente a su cónyuge, que en este caso sería yo, entonces, la persona, aunque es soltera, vendría a ser adúltero. Tremendo. Amén. Y la Biblia dice que a los adúlteros juzgará. los juzgará Dios. Amén. Amén. Sigamos. ¿Qué significa, qué otro pecado incluye eh, el, el, la pornella o la fornicación que habla el apóstol Pablo?
1: Se puede también hablar del incesto.
0: Incesto. ¿Qué es el incesto? Son las relaciones sexuales. Dentro de la familia, uh -huh. bíblicamente se establece de que el incesto son las relaciones sexuales hasta cuarto grado de consanguinidad.
2: Amén, amén,
0: amén. Hermanos, esas violaciones, esos incestos intrafamiliares, Dios los odia. Amén, amén. Eso, es, eso es práctica de demonios.
1: Amén. Y tristemente en nuestro departamento vemos mucho esto.
0: Tristemente
1: los casos son alarmantes sí, de, del incesto dentro de los hogares violaciones
0: dentro de los hogares amén.
1: hermanos y si usted sabe hable, amén, no se quede callado hay que, hay que aclarar esto a la luz de la palabra y no permitirlo amén. no se permite bajo ninguna circunstancia
0: eh, quiero, quiero decir esto hay hombres que dicen hermano pero es que en la casa cuando yo era niño eso era normal eso no es normal, amén. eso es una perversión diabólica amén amén hermana niña o niño adolescente si usted está siendo abusado por sus padres en el área sexual por un tío por un hermano por alguien que se llame familiar
2: amén.
0: acuda a la policía de una no tenga miedo no crea no, no crea ese pervertido hijo del diablo que dice, ay si usted se pone a decir algo yo mato, y yo mentiras ese es un cobarde es tan cobarde que no fue capaz de levantarse una mujer o un hombre por su propia cuenta y lo utiliza usted como víctima porque usted es un niño, una niña indefenso, indefensa ese hombre, esa mujer no es capaz de hacer nada en la vida denuncie y métase pervertido en la cárcel para toda la vida bendito sea Dios que aquí en Colombia ya eh, pusieron cadena perpetua para los los abusadores de menores amén. que los metan para siempre amén en, en 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 la cárcel por perversos amén bendito sea es, el nombre del esto señor esto es
1: muy importante porque es que hermanos miren nosotros nos sentimos a veces en mucha libertad de nuestro hogar y no nos damos cuenta que tenemos más familiares nuestros hijos cuando el, el, el grupo familiar es pequeño, constantemente nos están mirando, aún más cuando viven más personas con Amen. nosotros. Y a veces se pierde eh, la, la santidad y, di, y se dice, bueno, estoy en casa, entonces ando sin camisa, Ajá. ando mostrando, o ando en esqueleto, o en short, o ando... En interiores. Exacto, salgo del baño en toalla, no importa, igual me conocen en mi familia. Hermano, uno tiene que enseñarle a sus hijos a tener pureza y castidad. Amén. Nosotras las mujeres tenemos que tener mucha precaución en eso. Amén. Entender que nuestros niños están levantando y están viendo. Am, am, no me parece adecuado que una mujer salga solamente en toallita, eh, toallita cortica, es que no me alcanzó. Eso no es adecuado. Y le damos rienda suelta a Satanás para sí, que Satanás ataque. Amén.
0: Amén. Amén. Eh, eh, es importante esa... Esa, esa enseñanza que mi esposa transmite, amén, también la palabra porneia pues se traduce a fornicación, amén. fornicación es la relación sexual eh, sin estar casados antes del matrimonio eh, entre personas solteras y la fornicación incluye lo que es el sexo libre amén. pero también la unión permanente y la unión, eh, ¿cómo es que se llama? la unión libre
2: uh
0: -huh. unión libre, sexo libre eh, el concubinato ¿sí? Eh, eh, hay gente que dice yo llevo 30 años casado con gulanito, con gulanita eh, y yo para mostrar amor no necesito un papel, mentiras del diablo entonces ¿cuál es el miedo? sacar un simple papel amén, gloria al nombre y es que aquí, esto es una cosa tremenda, mire la trampa del diablo los heterosexuales no se quieren casar y los homosexuales sí se quieren casar, Sí, que el Señor reprenda al diablo, hermano. Amén, amén. Amén. Yo me he puesto a pensar, lo normal es que lo normal es que los homosexuales quisieran convivir, pues se fueran en, en unión libre. Sí, así es. Pues sí, sí, ¿verdad? Pero no, los homosexuales se quieren casar. Y los heterosexuales. ¿Quieren vivir en unión libre? ¿No piensa usted que eso es una obra, una estrategia del Así diablo es. para ir en contra del diseño original de Dios? Amén. Que el Señor reprenda al diablo. Entonces, fornicación incluye todo tipo de relación sexual sin estar casado entre personas solteras, el llamado sexo libre, la llamada unión libre, eh, eh, eh la unión marital, de hecho, como lo llaman, es decir, que no están casados, pero que ya llevan un poco de tiempo, amén. También quiero hablar de un tipo de fornicación, que habla la escritura, y es eh, de una fornicación, hay gente que dice, hermano, yo convivo con esta mujer, no somos esposos, pero ella está en su cuarto, y yo estoy en mi cuarto. La verdad es que ni un pelo nos tocamos. Amén. Yo le quiero decir, igual está en fornicación. Amén. Amén, amén. Porque usted está en un estado de fornicación de apariencia. Uh -huh. ¿Verdad? Porque aunque ustedes no tengan intimidad como pareja, a la vista de todo mundo, ustedes son pareja. Ustedes tienen que arreglar esa situación. O se casan o se separan. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Amén. Otra cosa que abarca la, la pornella es la inmoralidad.
1: La inmoralidad sexual dentro Amén.
0: Del matrimonio. La inmoralidad sexual. ¿Qué es la inmoralidad? Es lo que no es moral.
1: Que va en contra de la. ¿Qué mujer?
0: podemos hablar sobre la inmoralidad?
1: Bueno, parte de la inmoralidad podemos incluir lo que es la masturbación.
0: La masturbación, el autoerotismo. Amén. Amén.
1: Y aquí encontramos la necesidad de que nuestro hogar sea santo. Amén. 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 ¿Por qué? Porque hoy en día el mundo nos vende un sexo libre. Amén. Amén. Sin, sin, sin ninguna medida. Nos vende licencia en todo sentido. Uh -huh. Pero Dios te dice, aunque estés en el matrimonio, hay que tener control. Amén. Amén. Aquí podemos hablar no solo de masturbación, sino de... de se me fue la palabra.
0: Pornografía. Imagines,
1: pornografía, juguetes sexuales. Okay. Todas esas cosas perversas del mundo, traerlo a nuestro hogar. Mm
0: -hmm. Bueno, pero es que
1: es con mi pareja, es mi esposo. hermano son cosas del mundo. Amén.
0: Juego de roles. Amén. Dentro de la sexualidad eh, está el juego de roles. Que no, que eh, yo, yo voy a hacer el papel de, de marinero y tú de enfermera. Eso, eso a Dios no le agrada, hermano. Amén. Amén. Ahí sí, ahí aplica ese texto que dice, ¿por qué te finges otra o por Amén. qué te, te, te finges otro? Amén. Yo me casé con mi esposa. Amén. Punto. Así es. No, ella no tiene que, que, que fingir ser eh, eh, doctora, eh, policía, uh -huh. eh, chef. No, es mi esposa. Amén bendito sea el nombre del Señor,
1: y eso es mantener pureza, amén, no es que, herman, tristemente lo hemos escuchado mucho, Sí, así es, eh, mujeres que vienen a, a, a consejería y nos dicen, hermanos, yo me siento abusada, uh -huh. me siento prostituida en mi hogar con uh -huh. mi esposo, porque mi esposo siente que ve algo por algún lado y quiere que también ah, okay. lo traigamos a nuestra casa.
0: Y quiere que yo sea otra persona amén. que haga como, amén, esto de inmoralidad, hermano, es una cosa tremenda y se está viviendo en muchos lugares y aún Así cristianos, uh -huh. ¿sí? Donde, donde la gente, hay hombres, hermano, que todavía no han permitido nuevo nacimiento en esa área. Amén. Y mujeres también. Y entonces hombres que tuvieron experiencias sexuales antes de la vida matrimonial, y porque como cuando están en el mundo hacían y deshacían, quieren venir a practicar esas inmundicias ahora que están en un hogar santo. Y luego dicen, pero ¿por qué será que el diablo se mete? ¿Por sí, qué amén. será que hay... Hermano, revise su santidad en el área sexual. Hay inmoralidades, pornografía. La pornografía Dios no la aprueba. Amén. De hecho, la Biblia nos dice en el libro de Ezequiel que una de las razones por las cuales la gloria de Dios se fue del templo en el tiempo de Ezequiel fue porque la gente tenía pintadas uh -huh. en sus paredes las mujeres, las amantes, y los amantes con las que ellos adulteraban y fornicaban. Hay jóvenes, hermanos, ay, ¿qué es que yo tengo el afiche del actor tal? ¿Qué es que yo tengo el afiche de la actriz tal? No,
1: hoy en día los cuadernos. Los cuadernos,
0: sí. fotos en celulares, en celular, sí. eso es pornografía. Sí, Amén.
1: Eso es adulterio visual.
0: Eso es adulterio para el casado y fornicación para el, para el soltero. Amén. Porque es codicial en el corazón. Amén. Hermano, hoy en día la pornografía está a distancia de un clip. Amén. Sí es. Jóvenes y adolescentes que me escuchan, escuchen la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, consérvate puro.
1: Amén,
0: amén. Poder en la sangre de Cristo. Aleluya. No contaminen sus ojos con eso. Consérvense puros. Amén. Amén. Hay pornografía visual, pero hay pornografía también en la música. Sí, Hoy sí. vemos, hermano, el reggaetón es una pornografía eh, sonora, uh -huh. auditiva.
1: Y es que tristemente antes se tenía más vergüenza, porque para uh -huh. acudir a una pornografía había que poner la cara, ir a alquilar alguna película o de pronto comprar Una, una revista. revista. Y había que poner la cara. Hoy en día en la intimidad de tu casa. En la
0: privacidad de un cuarto.
1: Donde nadie te ve. Uh -huh. es, Pero los ojos
0: amén. de Dios sí ven. Amén. Y los ojos del diablo también. Amén. ¿A ver? Y entonces, hermanos, cuidado con la pornografía visual. Cuidado con la pornografía auditiva. Amén. Cuidado con la pornografía también en lectura. Porque hay libros, literatura eróticos. pornográfica. ¿Cómo? Eróticos. Erótica. Hay literatura escritos, escritos pornográficos, eróticos. Es un cristiano, no tiene por qué estar leyendo eso. Ahora, el diablo ha intentado disfrazar la pornografía, ¿no? Que es que esta es pornografía suave. Estos Artística. son... Eh, eh, ok, desnudos artísticos y esto ya es, ya es pornografía. No, hermano, desde los llamados... Desnudos, artísticos, es pornografía del diablo. Amén. Que el Señor lo reprenda.
1: Así es. Amén. Ponerse a
0: mirar desnudos trae consecuencias. La amén. Biblia nos habla de varios hombres de Dios que cayeron.
1: Hay que evaluar mucho porque hoy en día eh, algo inocente, propagandas. Ajá, amén, amén. Van a, no sé, a publicitar unos ladrillos y tiene que aparecer una mujer desnuda.
2: Sí, amén.
1: Y la gente lo pasa desapercibido, hermano. El ataque a Satanás es ahí. Usted dice, voy a ver el noticiero. Pero mientras está la emisión del noticiero en los comerciales, se puede presentar cuanta clase de imágenes que vienen a atacar la mente. ¿Amén. Amén. Amén. Hay que saber que eso es. Amén. Que eso es pecado claramente. Lo mismo en las películas. Amén.
0: Amén. No Amén. pasarlo por alto. Amén. Me gustaría... Que los hermanos nos comentaran, amén, escribieran en los comentarios en las amén. redes sociales, nos dijeran amén, o ay, 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 y, o si tienen alguna <risa> pregunta, amén, amén. La estamos la a dispuestos a servirles. Bueno, tiempo se nos ha ido, inmoralidad, entonces hablamos de pornografía, hablamos de autoerotismo, amén, hermanos míos, eso es del diablo, es. y le abre puertas a Satanás bendito sea el nombre del Señor, estamos hablando de pensamientos, de conversaciones, las llamadas líneas calientes, eso es del diablo, eso es inmoralidad, bendito sea el Señor, pero también, ¿sí?
1: joven que no se ha casado, tenga cuidado con lo que habla por teléfono, amén, amén. no le dé rienda suelta, mire el Señor, el Señor es, es sabio en todo lo que hace, amén, dice la palabra del Señor, como mi esposo lo decía, que Dios es santo, no es que sea un Dios anticuado, un Dios que diga, pero es que la monotonía en el matrimonio no, hermanos. Cuando nosotros tenemos la santidad de Dios, usted debe después de tener intimidad con su esposo, poder arrodillarse delante del Señor. Amén. Con plena paz en su mente y en su corazón. Ahí usted va a saber si está haciendo las cosas bien.
0: Así es. Usted
1: puede tener la paz de Dios antes de iniciar su relación, saber que Dios está ahí amén, eso es santidad, amén, amén. Y, y le hablaba a los jóvenes, tengan cuidado cuando hablan, no le den rienda suelta a sus pasiones, uh -huh. amén, porque pequeñas cosas comienzan a soltar, y Satanás, hermano, quiere la depravación del hombre, amén, no piense que yo puedo llegar hasta cierto punto, que yo me sé controlar, que yo sé hasta dónde llego, yo no paso de aquí, no, no confíe en usted mismo, entienda que Satanás quiere su alma,
0: amén. amén. Así es, entonces hermanos, Cuidado con la inmoralidad. Y por último, pues este, este término incluye también la homosexualidad amén. con todas sus ramificaciones.
1: Con todo su arco iris. Amén, con
0: todo su arco iris. <risa> Gloria al nombre del amén, Señor. Amén. amén. Que hermano sabemos por la palabra que Dios, hermano, detesta la homosexualidad. Sí, amén. Al homosexual Dios le dice, entrégame tu corazón. Yo te perdono, dice Dios, y te cambio y te hago libre. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alabamos al Señor, hermano. Amén. Entonces, Pablo, retomando, amén. Escríbanos, hermano. Queremos retroalimentarnos aquí un poquito. Gloria al Señor. Que alguien diga amén. Dice por aquí el hermano Carlos López Barrera. Gloria al Señor. Qué buenos consejos de parte del Señor. Amén. Señor. Gloria al Señor. Practicno dice amén. Amén. Así es. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aníbal Plaza dice, de por sí el disfrazarse solo es del enemigo, solo él se disfraza. Así es, la Biblia dice que el Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, esas cuestiones, hermano, de disfraces, de asumir roles, eso no es de Dios. Amén. Saludamos a cada uno de los hermanos y las hermanas que nos están viendo a través de eh, Facebook y de YouTube y el canal 96 aquí en Sogamoso. Gloria al Señor. Estamos viendo de que hay que tener santidad en, en, en el área sexual. Eh, la primera área en la que Pablo dice eh, tengan santidad es que nos apartemos de fornicación, es decir de todo, de todo pecado sexual. Amén. De pronto se nos pudo haber eh, escapado alguno y usted sabe de algún pecado. Escape. Contrólese huya del pecado. Amén. La Biblia dice huir de la fornicación. Amén. Es mejor que digan aquí huyó José ¿Qué? a que digan aquí cayó José. Así es. Amén. amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Muy bien. Amén. Aleluya. ¿Qué otra área incluye la santificación en el área sexual? Versículo 4 de primera de Tesalonicenses 4.
1: Amén, gloria sea el Señor. Hemos estudiado versículo 2, versículo 3, versículo 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor.
0: Amén. Por aquí el hermano Anderson dice, pastor, cuando uno ve algún mensaje salen esas canciones de reggaetón y esos videos pesados, Satanás ataca por todo lado, así es, Amén. así es, es que hermano, eh, 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 eso es del diablo, yo pienso que eh, hermano, ningún Cristiano debe estar prestando sus oídos o sus ojos a mirar esas cuestiones de satanás bendito sea el nombre del señor por aquí me va a tocar desfijar este comentario para poder ver lo que los hermanos nos escriben gloria al nombre del señor amén bueno a todos dios les bendiga gloria al señor eh, el, el, el otro aspecto de la santidad en el área sexual es que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa ¿Cómo?
1: en santidad en honor.
0: santidad y honor y esto es algo maravilloso hermano cuando lo estábamos estudiando nos quedamos mucho tiempo examinando las escrituras hermano sobre esto porque es muy profundo y le pedimos al señor hermano que Dios nos dé la sabiduría y la prudencia para hablarlo amén pero que sea de bendición. Amén. Pablo dice, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Amén. Le está hablando directamente a los varones, pero también incluye a las mujeres. ¿Verdad? Las mujeres deben de tener su esposo y, las, y los esposos deben de tener a sus esposas. Eh, hermanos míos, hermanos jóvenes que están solteros, es bueno que se casen, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que, aleluya, eh, eh, el hombre y la mujer estén por ahí, hermano, mirando para el techo a toda hora. No, Dios hizo el matrimonio. Dios hizo, hermano, la unión y la bendijo. Ore al Señor, prepárese, capacítese en el Señor y hágale.
2: Amén.
0: Amén. Hay gente que dice, hermano, pero es que eh, 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 yo quiero es que el Señor me traiga un ángel en persona. No, 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 no. Amén. no. Amén. No es así. Dios tiene un, un esposo para usted, una esposa para usted. Amén. Y es necesario, hermano, que los hermanos en el Señor se casen. Amén,
1: Ay, cuentan con nosotros Amén,
0: eh, por ahí decía un pastor puertoliqueño Que no, no, no pronuncian bien, bien la L Decía cuando los jóvenes no se quieren casar Hay que animales <risa> Gloria al nombre del Señor Hay <risa> que animales Bueno, eh, hermanos eh, Aquí encontramos entonces un consejo Es bueno que los hermanos estén casados eh, Gloria al Señor Déjeme responder esta pregunta cuando dentro de una pareja casada es correcto que el varón cada vez que quiera estar en la intimidad y la esposa no, da derecho a insultarla y a decirle que es que tiene otro o que tiene que estar sometida como lo dice la palabra y que esa es la obligación de nosotras las mujeres. Justamente aquí vamos a responder esa pregunta, amén a la hermana que nos ha hecho, amén, que, que nos la ha participado. Bendito sea el nombre del Señor. Cada hombre debe saber tener su esposa en santidad y honor. Eh, me llamó muchísimo la atención ¿Vas a decir algo no, 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 no Amén Va, eh, Me llama mucho la atención algo Hermano Que es la, eh, es la palabra sepa Porque dice Cada uno de vosotros Sepa tener su propia esposa en santidad y honor Me llamó muchísimo la atención el significado de esa palabra sepa La palabra sepa es una palabra que tiene mucho significado, muy muy, muy diciente. I mean. eh, esa palabra en griego significa ver, uh -huh. conocer, saber, percibir, reconocer, entender, tener información sobre, en este caso la esposa, saber cómo hacer I mean. lo que se va a hacer, tener conocimiento de cómo hacer una actividad también nos habla de honrar de reconocer la alta posición de una persona de un evento o de una actividad le está hablando directamente a los esposos los es Dios le dice a los esposos ustedes viven en santidad cuando primero se apartan de todo pecado sexual,
2: Amén.
0: segundo cuando ustedes saben tener a su propia esposa en santidad y honor cuando ustedes tienen el conocimiento bíblico, no perverso del mundo, es el conocimiento bíblico de lo que es la relación sexual, de lo que produce la relación sexual en el ámbito espiritual, amén, amén. de cómo llevar a cabo una relación sexual que agrade a Dios, que honre a Dios, que dignifique a la esposa... Que le dé valor y santifique amén. el matrimonio.
2: Gloria al Señor.
0: Porque un esposo puede tener relaciones sexuales con, un esp con su esposa. Y esa relación sexual no tener nada de santidad. Amén. No tener nada de honor. Y dejar a uno de los cónyuges totalmente destruidos. Con puertas abiertas para que el diablo entre amén, amén. y destruya muchas cosas. Mi esposa ahorita nos comentó, hemos tenido, hermano, mucha consejería de, de mujeres que llegan diciendo, yo soy casada, pero yo me siento violada, me siento abusada, porque eh, eh, tuvimos, yo me acuerdo de dos casos opuestos. Una mujer llegó y dijo, yo me siento violada, eh, y, y, el, y cuando pude hablar con el esposo, eh, el esposo mi hermano, pues yo intento ser tierno con mi esposa. ¿Qué pasó? Pues esta mujer eh, en su adolescencia fue abusada por un varón y entonces cuando el esposo pretendía acercársele, pues e ella sentía ese terror. Sí, sentía, había, traumas, sí. eh, había unos traumas, unos dolores, unas heridas no sanadas, sí, sí. Un, un, unos recuerdos que no habían sido eh, totalmente curados. Y cuando el esposo con ternura, con amor, quería acercársele, pues ella reaccionaba eh, eh, recordando lo que había pasado. Gracias. Amén. Eh, eso ya es otra situación, pero tuvimos eh, otra consejería de, de alguien que decía que es que cuando mi esposo se acerca eh, eh, para tener intimidad, eh, yo me siento abusada, me siento sucia, termino como, como con ganas de pedirle a Dios perdón por lo que acabamos de hacer y cuando hablábamos de esto es que ese hombre, aunque era cristiano, en su relación sexual era un pervertido pervertido. En su adolescencia y juventud había visto pornografía hasta, hasta donde no más. Cometió pecado sin Dios en el corazón hasta donde no más. Y todavía ahora en Cristo y con una esposa hija de Dios en santidad, quería hacer lo mismo, quería hacerlo ¿Cómo, hermano, eh, eh, se si hacían las cosas en el mundo? Vamos a mirar en el, Yo creo que esto nos va a dar para otra enseñanza. Poder en el Señor. Porque el tiempo ya se nos fue. Pero la Biblia dice, cada varón debe saber tener a su esposa. Amén. De, saber. Es, este sepa, sepa. Es, es un verbo perfecto. Activo infinitivo. Cuando habla de... de, 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 de es, está hablando de que... El esposo, la Biblia no está dando opción para que el esposo o la esposa se vayan descubriendo y mirando si sí o si no. Uh -huh. No importa si una actividad sexual a ambos le gusta, pero si degrada la relación sexual Amén. con el propósito que Dios le ha dado, es pecado. Y eso es falta de santidad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Porque hay gente que dice, hermano, mientras los dos estén de acuerdo, que le hagan mentiras del diablo. Sí, amén. Amén.
1: La relación sex sexual debe promover una satisfacción a los dos. Amén.
0: Si, si estudiamos aquí, aunque no era el propósito de esta enseñanza, podemos adelantar. La relación amén. sexual bíblicamente tiene tres propósitos divinos. La primera, reproducción amén. humana. Segundo, el disfrute mutuo, mutuo. Uh
2: -huh.
0: Y tercero, la unidad espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, cuando una persona, tiene una pareja tiene eh, actos dentro de la intimidad que van en contra de esto, peca. Amén. Peca delante del Señor. Por eso los hombres debemos de tenerlo claro, tener el conocimiento perfecto tener la información, no del mundo uh -huh. sino lo que dice la Biblia acerca de la relación sexual saber, tener la información sexual eh, 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 correcta sobre la sexualidad, saber cómo, cuándo y para qué tener relación sexual, amén de, de reconocer la alta posición y el alto valor ¿Qué significa de que una mujer, en este caso nuestras esposas, quieran estar con nosotros en intimidad? Amén. Porque cuando una mujer está con un varón, la esposa está con su esposo en intimidad, no solamente le entrega el cuerpo, le entrega el alma, le entrega Amén. el espíritu, le entrega la mente, le entrega todo el ser la mujer no solamente en la intimidad, no solamente hay desnudez corporal, hay desnudez integral en el matrimonio. Y por eso la Biblia dice que nosotros los hombres tenemos que saber qué hacer con eso. Porque con esa vulnerabilidad matamos, asesinamos, herimos, rebajamos a nuestra esposa o la dignificamos. La levantamos, la honramos y ella va a entender es que yo soy la esposa de Julanito de Tal y se va a sentir honrada, se va a sentir con posición, se va a sentir con prestigio y no simplemente como el objeto de la satisfacción de los placeres y de las, de las inmundicias de su esposo.
1: Amén, así es, alabado el Señor.
0: Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, Pablo dice, cada varón debe saber. Y ese, y ese saber tiene que ser algo completo, perfecto. Amén. Usted tiene que saber, hermano. Tiene que ir a las Sagradas Escrituras. Pero
1: también, también la palabra nos muestra de voluntad. Amén. Se debe forzar por saberlo. Ok, es que
0: yo tengo que ir a la Escritura y, y buscar en la palabra, ¿Dios para qué permitió? ¿Dios para qué creó eso? ¿Dios para qué permitió y Dios para qué creó la sexualidad? Y tengo como hijo de Dios y como esposo y varón, sacerdote de un hogar, donde quiero que el nombre de Dios esté santificado, debo de buscar y tener el pleno conocimiento. Amén. ¿Dios para qué creó la sexualidad dentro del matrimonio?
1: Creo que tenemos una pregunta,
0: ¿no? Amén. Hay una pregunta. Dice, ¿será correcto que una pareja de viudos que son personas de la tercera edad, se casen, ya que sienten atracción el uno al otro o por su edad será incorrecto. Amén. Pablo dice que cuando una mujer queda viuda, lo mejor es que se dedique al Señor. A la oración y a la... Pero dice la Biblia que si todavía tiene apetitos carnales, amén, pues es mejor que se case. Amén. Y, y, y amén, si quiere casar, amén. que se case. Lo mejor sería... Ya, ya vivió lo que tenía que vivir, amén. Conságrese al Señor, solo dice en la Biblia en 2 en, en Timoteo, eh, segunda o primera de Timoteo sobre las viudas. Y Pablo dice: eh, mejor que se dedique a la oración, a, a, a dedicar su vida a la iglesia, amén. Y bueno, y, y sea fiel al Señor. Pero bueno, si de pronto por ahí todavía, amén, tiene apetitos, tiene tiene amén, eh, eh, eh. No tiene
1: más familia
0: bueno, amén, sí. eh, puede casarse, claro que puede casarse, amén eh, con tal, dice la Biblia que sea en el Señor amén, 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 porque también por ahí, amén, si alguno se quiere casar es por plata, con un converso, pues hermanos, sí. está casando es con el mismo diablo bendito sea el nombre de Cristo, amén entonces, cada, volvamos a esto cada hombre debe tener saber, tener a su esposa, esto de tener me llamó también la atención esta palabra tener, porque habla de un proceso. Habla de saber conseguir, de saber adquirir, de, de saber poseer, de saberse ganar y mantener una esposa en honor y en santidad. Amén. Amén. Porque hay hombres muy galanes para conseguir esposa, pero terriblemente malos para sostener una esposa.
2: Así es. Amén.
0: Gloria al poderoso nombre de Dios. Entonces, nosotros los hombres, Pablo dice, el hombre debe saber tener. Y esa palabra tener, vuelvo y repito, inicia desde el saber conseguir esposa hasta el saber mantener la esposa dentro del matrimonio. Tanto el conseguir esposa como el noviazgo, como el matrimonio en sí debe el hombre mantener en altísima estima, amén, amén. a su esposa. A Bendito sea el nombre del Señor. Decimos amén. Escriban. Amén. amén. Gloria al nombre del Señor ahí, hermano, en el chat. Gloria al poderoso nombre de Dios. Amén. Ahora, me llama la atención algo, hermano, esto está maravilloso. Les dije que quería tener por ahí un tablerito para escribirles, pero bueno, amén. La Biblia dice, vosotros sepa tener, cada uno de vosotros sepa tener uh -huh. a su esposa
1: su propia esposa,
0: su propia esposa, este fue un punto hermano que nos tomó <ríe> un buen tiempo cuando estudiamos la palabra del señor preparando el material para esta exposición, cuando Pablo habla su propia esposa, está utilizando un término en griego que significa, se puede traducir de dos maneras, cuando dice esposa, en el momento se me va el, el nombre del término. Déjenme mirar si aquí lo encuentro rápido. Bendito sea el Señor. Pero ese término en griego se puede traducir como vaso o como cuerpo.
2: Uh -huh.
0: Amén. Y entonces eh, mi esposa me decía, amor, ¿cómo es esto? Suena un poquito sospechoso. Porque podríamos decir que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso. De hecho, hay versiones bíblicas que lo traducen de esa manera. Uh -huh. Cada uno sepa tener su propio vaso. Y hay otros, otras versiones que la traducen, cada uno sepa tener su propio cuerpo. Y nuestra versión dice: cada uno sepa tener su propia esposa. Hay contrariedad en esto en ningún área. Y les voy a decir en, a, a qué se refiere esto. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando la Biblia dice, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, bendito sea el nombre de Cristo. Ese, ese término, amén, es queus. Se puede traducir como vaso, en primer medida vaso, en primer lugar vaso. También se puede traducir cuerpo, entendiendo que el cuerpo es como un vaso, un recipiente. Y, y esposa, eh, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, que el Señor nos ayude a hablar esto con amor, con fidelidad, pero también con respeto. Pablo está diciendo de que la esposa en cierto sentido cumple el papel de vaso amén es la receptora del hombre de hecho pa, eh, después Pedro utiliza esa, esa misma analogía diciendo vosotros varidos andad con ella sabiamente con, dándole honor a la mujer como a vaso más frágil uh -huh. en estos días tenemos una amiga ¿Verdad? La cual es judía y te compartió algo que es, es algo maravilloso. Y decía, dentro del judaísmo, en el momento de que un matrimonio está buscando tener un hijo, eh, no se permite cualquier posición sexual. La mujer debe ser el vaso en el cual recibe la vida de Dios. Amén. Amén. Y Pablo dice, cada uno de vosotros sepa tener su vaso. Está hablando de la, de la mujer como ese instrumento que Dios ha dado, que recibe la vida. También se puede traducir cuerpo. Y, y Pablo dice, cada uno de vosotros sepa tener su cuerpo. Pero es que el punto es que mi cuerpo es ella, porque los dos somos uno. Amén. Por eso está perfectamente traducido en nuestras versiones esposa. Cada uno sepa tener su esposa.
2: Amén.
0: Amén. No tener la esposa del otro, es su propia esposa. Ella es mía, yo soy de ella. Y en el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, bendito sea el nombre del Señor, miremos esto hasta dónde llega. Libro de Primera de Corintios capítulo 7 uh
1: -huh.
0: el versículo creo que es 3 o 4
1: amén dice el marido cumpla versículo 3 el marido, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal Así es. y asimismo la mujer con el marido amén. versículo 4 la Ajá. mujer no tiene potestad sobre su cuerpo sobre su propio cuerpo sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer
0: Amén. Entonces, el, la, el dominio, a, a ver, eh, el término es potestad, Amén. no es autoridad, es potestad. Una cosa es tener autoridad y otra cosa es tener potestad. Es. Potestad es tener derecho, autoridad es mandar. La Biblia a mí como varón no me da autoridad sobre el cuerpo de mi esposa. Ni a ella le da autoridad sobre mi cuerpo. Nos da potestad. Potestad. Potestad es derecho. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.
1: Amén. Alabado sea el Señor. Es,
0: nos, Dios en el matrimonio concede el derecho a la mujer sobre el cuerpo del hombre. Le da derecho. Amén y el cuerpo de la, de, de la mujer le tiene derecho el varón, no autoridad. Amén. Amén, porque eh, 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 eso es un término ahí mal, mal, mal utilizado, amén, gloria al nombre del Señor. Si bien la potestad está hablando de, 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 de tener control, no está hablando de un subyugamiento irracional, está hablando es de tener el derecho, Bendito sea el nombre del Señor de poder usarlo, de poder contar con él. Amén, amén. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, la Biblia dice, cada uno de nosotros debemos de tener nuestra esposa en santidad y honor. Amén. Bendito sea el Señor. Por aquí encontré una pregunta. Pastor, ¿Dios creó a la mujer solo para complacer al varón en sus placeres y no salir de casa, sino haciendo sus quehaceres porque para esto Dios nos creó? Amén, ya hablamos de eso en un anterior eh, es, que eh, es
1: una pregunta capciosa ¿no?
0: Amén, es una pregunta un poquito capciosa eh, Pero la vamos a responder con amor y con, mucha, con mucho respeto La Biblia establece que eh, como estábamos hablando La mujer no fue hecha para complacer al varón Porque tanto el hombre como la mujer eh, Se tienen que complacer mutuamente dentro del matrimonio No estoy hablando de ningún tipo de relación por fuera de matrimonio Ya eso lo establecimos, amén. es pecado Dentro del matrimonio, hay, tiene que haber una complacencia mutua.
2: Uh -huh.
0: Amén. Ahora, con esto de los quehaceres, Dios, res, Dios dio y entregó roles específicos, que no significa que el hombre no puede ayudar en casa. Amén. Uh -huh. Amén. Pero sí hay roles específicos y responsabilidades claras, en las que el hombre puede ayudar con los oficios de la casa debe y tiene que hacerlo y la mujer también debe y puede colaborar con los roles del hombre pero cada uno en su, eh, en su rol eh, específicamente dado por Dios amén. bendito sea el nombre del Señor entonces cada uno de nosotros volviendo al tema eh, Dios nos ha puesto a los varones debemos de tener a nuestra esposa en santidad la palabra santidad habla de pureza amén ¿Recuerdas lo que hablamos de la pureza? ¿Qué es pureza? Gloria al nombre del Señor. Hablamos de la pureza como algo que no tiene mezclas. Amén. Amén. Como Porque algo es que,
2: su
0: que está en su estado original. Yo debo tener a mi esposa en, en el más... Mire, hermano, mi trato hacia ella, y más en el área sexual, Amén. debe mantener en ella la, los más altos estándares de santidad amén hermano varón usted que me está viendo cuidado y respeta a su esposa amén Así es. porque usted que hace eso le abre puertas a los demonios hay que tener santidad en el área sexual amén. y segundo hay que tener honor, honor. Amén. la esposa a través de la relación íntima debe tener el más alto honor esto habla de valor, valor y respeto. Varones, el cuerpo de la mujer no es un objeto para desfogar presiones carnales. No, el cuerpo de la mujer es templo del Espíritu Santo y se tiene que mantener en santidad y en honor. Amén.
2: Amén.
0: Amén. Bendito Amén. sea el nombre sí, el de Señor. Cristo. Ahí comienza la santidad dentro del matrimonio. Amén. amén. Ahora, esto de, de tener a su propia esposa en santidad y en honor, dice el versículo 5. ¿Qué dice? Amén.
1: Dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles amén. que no conocen a Dios.
0: Amén. amén. En el matrimonio no se permiten pasiones de concupiscencia. Amén, amén. Amén. no
1: podemos traerlo el mundo a nuestra casa que es santa
0: amén. nuestra relación sexual íntima dentro del matrimonio no puede ser como la de los gentiles sí, sí. amén ay hermano es que cuando yo era converso yo hacía así y a mí me gustó así pues de malas amigo arrepiéntase y conviértase de verdad pídale a Dios que cambie su cuerpo su alma to todo lo que usted es porque la relación sexual dentro del matrimonio no debe ser como la relación sexual de los gentiles. Eso se llama santidad sexual. Así es. Amén. No es en para, para saciar pasiones de concupiscencias. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia son los deseos. Eh, del ser humano. La Biblia dice que por la concupiscencia viene la tentación en el libro de Santiago. Y cuando los deseos de la concupiscencia son satisfechos, se da luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Amén. Se dice que la concupiscencia es la abuela de la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.
1: Los acertijos de los jóvenes aquí en Solomon.
0: Amén. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, necesitamos, hermano, que nuestra relación sexual no sea como la de los gentiles No sea como la de los paganos Los paganos se pueden revolcar como animales Permítame esa expresión Los, los inconversos pueden hacer cualquier bestialidad Porque igual, igual no tienen el dominio del Espíritu Santo Igual no tienen la palabra Igual no hay honor en ellos Igual no hay santidad Todo es inmundicia, todo es perversión En el pueblo de Dios tiene que haber santidad, honor y cuando en nuestra relación íntima hay santidad y honor, el nombre de Dios es santificado en nuestras vidas.
1: Así es, amén.
0: Amén. Sigamos leyendo el verso 6.
1: Dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, Ajá. porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Amén. Y como también lo compartíamos en la, segunda, en la primera enseñanza, amén, entender que somos hijos de un mismo Padre. Amén. Por lo tanto, también tenemos una responsabilidad como hermanos y Dios vigila todo. Amén. Dios vigila todo en nuestro hogar.
0: Amén. Hacen una pregunta. ¿Cómo podemos saber en qué momento de la relación sexual estamos fallando al Señor? Vuelvo y repito, hermano. Estamos hablando dentro del matrimonio. Amén. Amén. Eh, ¿Cómo saber? Muy sencillo. Primero, ¿esa práctica que en sexual que se está teniendo dentro del matrimonio se aprendió cuando eran inconversos? Amén. Segundo, ¿qué intenta satisfacer o a quién intenta satisfacer esa actividad íntima? Tercero, ¿puede usted, hermano y hermana, después de tener una relación íntima, como decía mi esposa ahorita, arrodillarse a orar y no tener que venir a Dios pidiendo perdón? Amén. Sino arrodillarse a orar en comunión con el Señor.
1: Y una también muy importante es la conciencia. Amén.
0: La Biblia dice... Si tu corazón te reprende, mayor es Dios. Amén. Pero si no te reprende, confianza tenemos en Dios.
2: Amén.
0: Amén. Entonces, aquí hay que dejarnos también guiar por el Espíritu Santo. Y, y hermano, tener una, una, una inteligencia, lo, lo que es, ¿cómo se diría? Eh, 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 común, o sea, lo que es lógico, lo que está dentro de lo lógico. Amén. Bendito sea. ¿Significa eso que la relación sexual dentro de un matrimonio cristiano es aburrida, monótona, en ningún momento? Amén. Porque la Biblia enseña, hermano, la Biblia enseña, y en estos días yo hablaba con mi esposa eso, la Biblia enseña, por ejemplo, la Biblia dice, habla de caricias, habla de momentos de unidad, de regocijo, de placer. Es más, en estos días le mostraba, yo decía, la Biblia es, eh, enseña aún que a, entre ancianos casados, es decir, parejas, puede y debe de haber momentos de intimidad. De pronto algún hermano se estará riendo ahí con la hermana y decir, pero ya uno una pasita, amén. La, yo le mostré a mi esposa, ¿verdad? Eh, a ver si, si encuentro ese texto. Eh, está en Génesis 26, creo que es. La Biblia nos dice...
1: Y nos habla de un cortejo entre las parejas. Amén. Y
0: eso es bonito. Creo que es 26. Mm, déjame mirar. Ah, ok. Aquí. Ve 26. Leamos desde el 6 al 7. Y habitó pues Isaac. Bu perdón, vuelvo a dar la cita. Amén. Génesis, capítulo 26. 26. Déjeme, yo también lo busco. 26. El versículo
1: 6 y 7.
0: 6 y 7. Amén. Amén.
1: Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: Es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: Es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, uh -huh. pues ella era de hermoso aspecto. Verso 8. Sucedió que después de él. Perdón, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer.
0: ¿Qué hacía Isaac? Acariciaba a Rebeca, su mujer. Amén, amén. Y esto es algo importantísimo, hermano. Lo, lo, un día lo estudié con mi esposa, lo estudiamos. Y, y, y es muy bonito, es muy bonito ya en estos momentos eh, 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 Rebeca, e eh, Isaac eh, bueno, no eran viejitos del todo pero hombre, ya, ya tenían cierta edad y, y la Biblia dice que Isaac acariciaba a Rebeca, su mujer mm, eh, la palabra acariciar es una palabra eh, eh, en hebreo no sé pronunciarla Amén. Eh, pero habla, hablaba de jugar, ¿verdad? Hablaba de hacer reír, hablaba de acariciar, habla de mimar, de hacer habla de hacer cosquillas, hablaba y se refiere a los juegos precursores a la relación íntima.
1: Y qué bonito es eso. Amén. Es ese cortejo entre parejas. Que
0: Dios lo aprueba. Uh -huh. Amén. Amén. Eh, 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 eh. Isaac estaba con su esposa y dice la Biblia que él la acariciaba. Y el verbo eh, o el término que, que la Biblia habla, que, que la Biblia utiliza, es de unos juegos precursores a la relación sexual. Al entregarse a un, a un, a, a, a un juego físico en el sentido de intimidad. Amén. Eh, eh, habla de, 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 de eso bonito, porque la relación sexual dentro del matrimonio no es meramente coital o una acción genital. Habla Amén. de unidad.
1: Amén. Eso quita lo bestial.
0: ¿Amén? No me lo, lo instintivo. Amén. Sí. Amén. Gloria al nombre de dios Hermanos, Señor.
1: y qué importante que entendamos eso, porque es que eh, mi esposo tocaba algo muy importante, y es que cuando uno está con su pareja, no solamente hay una desnudez física, sino también emocional, psicológica en todo. Y tristemente muchas personas han quedado defraudadas, lastimadas en el área emocional, psicológica, después de una relación sexual con su pareja dentro del matrimonio. Amén. Amén. Eh, quitamos eh, la palabra del Señor nos enseña ese cortejo, eso bonito el entender es. que no somos máquinas programadas que no es venga chao, perdóname Amén. la expresión así es, sino que hay un cortejo hay algo espiritual, hay algo especial en hay amor Amén.
0: hay pasión, hay entrega pero en santidad
2: así la así relación
0: es, sexual es hermano, uh, eh, Chris, eh, desde el punto de vista cristiano, es aburrido monótono, no la Biblia, hermano, habla de eso bonito de la relación sexual, pero amén. tiene que ser en santidad. Amén. Bueno, nos va a tocar dejar hasta acá. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Dejar hasta acá eh, la, la enseñanza de la palabra. Oremos, hermano. Amén, eh, el, nos va a tocar continuar el próximo... Eh, jueves. Jueves. Con la tercera parte de este mismo punto. Vamos a seguir hablando sobre la santidad en el área sexual. Amén. amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor... Que Dios nos ayude, Amén. Oremos. que Dios nos fortalezca, que el Señor, hermano, nos enseñe su palabra. Hermano varón, ahí donde usted está, dígale, Señor, enséñame a tener a mi, es a mi propia esposa en santidad, en honor, amén. no en pasiones de concupiscencias como los gentiles, sino en santidad, como lo enseña amén. tu palabra. Y
1: también un mensaje a las parejas, tengan la confianza de ustedes en su habitación, en su cuarto, amén, orarle al Señor. Amén. Que el Señor santifique su intimidad, santifique Amén. su vida también en esta área. Amén, oremos. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Te damos gracias, oh Dios de la gloria, por estos tiempos de comunión, Señor, con tu palabra, contigo que nos has permitido tener. Gracias, Señor, porque tu palabra es luz, porque tu palabra abre el entendimiento, Dios de la gloria. Amén. Te damos gracias porque por medio de ella entendemos, Señor, cuál es tu voluntad, que es la santificación en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en lo más íntimo, Señor. Padre, que podemos tener. Te damos, Señor, gracias porque tu palabra alumbra. Yo ruego, Señor, en esta hora que cada hermano, eh, Señor, cada amigo, cada televidente, Señor que ha escuchado la Así palabra, es, que en esta hora, Señor, en su corazón, Padre, se siente contristado, oh, se no, siente, oh, Dios de la amén, gloria, sea, tocado por tu palabra, amén. pueda, Señor, Padre, en esta hora, recibir la dirección de tu espíritu, amén. no importa cuánto tiempo llevemos de casados, cuánto tiempo, Señor, Padre, llevemos, Señor, con nuestra pareja, hoy, oh, Dios de la gloria, podemos volver a empezar, amén. podemos hacer las cosas conforme tu voluntad, es, a fin de agradarte, oh, Dios, gloria en todas las áreas. Yo ruego, Señor, que tu palabra haga la obra en nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, Padre, obra en nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, también cada día nos una Dios de la gloria. Que podamos, Señor, ser uno solo delante Aleluya. de ti, Dios del cielo. Y ante todo, Señor, que tu bendición esté en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Te damos gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo. Y pedimos, a Dios de la gloria, que nos ayude, Señor, a ser hacedores de tu palabra, Padre del Cielo, en el nombre de Jesús.
0: Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo de estudio en la palabra del Señor. Saludamos a todos los hermanos que nos han visto. Amén. Y pues de esta manera quedamos amén, terminando este programa. No obstante, les invitamos a que nos sigan el próximo Jueves y todas las transmisiones que hagamos desde aquí en la iglesia. Mínate, El Señor les bendiga, hermanos. Dios, Dios les guarde. guarde.
2: guarde.